0: Du har väl inte missat att Råd från Ovan håller kursen Stärkt din självkänsla den 17 september i Stockholm. Information om kursen och hur du anmäler dig hittar du på Facebook och Instagram. Välkommen till Råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Ivarsson och den mediala journalisten Jacqueline Fallander. Och det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och en ny tradition här i vår poddvärld är att en gång i månaden så svarar vi på en lyssnarfråga. Och vi har ju fått in flera stycken och en av dem tänkte jag att vi skulle prata mm. om idag. Och det här är ett ämne som vi faktiskt inte har pratat om överhuvudtaget innan och det handlar om spöken. Okay. Och eh, lyssnarfrågan lyder så här. Varför är människor så ofta rädda för spöken? Mm. vad lägger man i begreppet spöke tänker ja, jag först
1: det är en bra början ja. jag tänker ju att alltså spontant så tänker jag att att det spöke är ju egentligen ett annat ord för någonting som kanske är utomjordiskt alltså, och då menar jag att du inte har en fysisk kropp utan att det mer är ett energiväsen jag tänker att människor kan uppfatta det här energivarelsen på lite olika sätt. Jag skulle säga att jag tror att många är reda för spöken för att det just inte har fysisk kropp. Man är liksom inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till det. Det kan också vara så att det kan vara negativt laddat när vi säger spöke. Alltså för i min värld så tänker jag ju mer att ett energi, en energikropp som inte har en fysisk kropp kan ju på olika sätt kommunicera med oss. Det kan ju också vara så att den är negativt laddad och den kan vara positivt laddad, vilket gör att det är mer eller mindre bekvämt att kommunicera med den här energin. Jag tänker människor som kanske har sett olika program som det finns för någonting som heter det okända kanske och lite sådana saker. Att det ofta handlar om negativt laddad energi som ställer till lite problem.
0: Mm. Det är, väl, och, det är ja. väl det
1: första man tänker ja, på. När man... att det liksom stökar lite grann mm. i, i våra hus. eller mm. Att det beter sig och skapar en, en, en obehaglig stämning på något sätt. Att det, att det skapar kaos eller gör ljud eller håller på. Um, men att det är en, liksom en form av utomjordisk aktivitet- mm.
0: Och jag tänker om vi, om vi pratar eh, andeväsen, då, om vi ska kalla dem mm, så, mm. som finns i till exempel gamla hus. Hur vet man, alltså jag tänker de som har positiv energi, de kanske man inte ens märker så mycket av om dem, eller? Ja, man kan ju märka dem. Man kan ju till och med samarbeta med dem. Jag vet att det är
1: många som lever med andar som är jordbundna, som har stannat kvar i hus,
0: som är goda liksom, mm. och som...
1: Men vad är det, som, vad mm. är
0: det som gör då att de inte går över till... Alltså på något sätt, när du lämnar din fysiska mm. kropp är ju meningen att du ska gå, gå i, över till ett mm. annat, mm. en annan dimension. Och då har de fastnat. Liksom. Ja, de har ju liksom mm. valt att stanna kvar här. Mm. Och vad
1: kan vara orsaken? Ja, det kan ju vara orsaken att de inte är liksom riktigt liksom lite för rädda eller lite för jordbundna för att faktiskt släppa taget om jorden istället för att då tänka att jag kan inte vara här varför ska jag stanna kvar här när jag inte har en fysisk kropp? För det blir ju inte ett så härligt liv att liksom leva utan fysisk kropp i den här dimensionen. Att de har kanske inte fått riktigt hjälpen att komma, komma loss ifrån det tillståndet heller. Sen är det ju så här att vi får ju hålla isär lite. Det finns ju lite olika saker och lite olika aktiviteter. Ibland kan det ju vara så att vi... Om vi är duktiga på att läsa energi och vi kan känna in gamla avtryck så kan det ju vara så att man kan känna av avtryck och läsa energi på det som har funnits där innan. Men det kan, behöver inte finnas kvar nu. Alltså, det, vi, det är lite olika saker det här. Alltså, om man är duktig till exempel så kan, alltså på att läsa energi eller inkännande då kan det ju vara så att man kliver in i ett gammalt hus och känner vad som har pågått där innan. Det kan vara flera hundra år sedan. Men det behöver inte vara så att det är någon aktivitet där just nu. Så det här är olika saker. Är det så att det är någon som är där just nu då kan det ju vara så att den har liksom fastnat där och inte riktigt fått hjälpen att komma vidare. Och kanske inte vill det heller. Så då får man ju, det är därför som många gånger om man då tänker utifrån de här programmen som jag, som jag pratade om innan att det finns de som jobbar som medium som åker ut till de här platserna för att på något sätt hjälpa till att mm. slussa över de där som har fastnat här till en annan dimension där det är egentligen skönare för den själen att vara just nu och sen kan det ju finnas de som absolut inte vill det de är så jordbundna så de vill inte de vill inte de kommer att vara kvar liksom. mm.
0: ja och vad är frå alltså, min fråga då är vad är det som gör att man blir så jordbunden man är så
1: otrygg så att man är så otroligt ett med det fysiska uttrycket så att utan det så blir det som att man inte blir någonting så man är så bunden till det här huset eller den här ladan eller det här köket eller de här sakerna så att man är så rädd så att man kan liksom inte kan riktigt släppa taget om det utan man är kvar i det bara och med ljus så kan man i min värld lösa allt och det är därför som man tänker de här Kanalerna när man åker ut och gör ett sånt jobb att man, att man då hjälper de här själarna som är så rädda till att liksom känna tryggheten och ljuset för att kunna släppa taget om det och lämna den här dimensionen. Men då är det ju så att ja, men det kan ju vara så att på vissa platser vet man inte ens om att det finns för att man inte är tillräckligt känslig för det. Eller man vet om att, man, att det finns men man gör ingenting åt så att säga. Så att det, det behöver ju komma ut en person som på något sätt kan dela med det här ju, Om det ska kunna bli en förändring.
0: Mm. Det, jag är lite fascinerad över vad de faktiskt kan, kan göra fast mm. de inte har någon fysisk mm. kropp. Jag sov för ett gäng år sedan över på ett slott. Och minns att jag, innan jag somnade så lade jag telefonen på nattduksbordet. När jag vaknade nästa morgon var den borta. Mm. Eh, och den låg på toalettlocket. Mm. Och först så tänkte jag så här, alltså är det, för jag var där med mina barn. Är det mina barn som har liksom, liksom skojat med mig? För vi pratade om spöken kvällen och de bara, nej vi har inte gjort någonting. Och, eh, och då kan jag bli så här, men, men kan en energi utan en kropp förflyttas? en telefon mm. eller har ju gått i sömnen liksom. nej men nej. alltså de kan flytta på saker, mm. alltså man kan, de kan
1: materialisera sig så att de kan flytta på saker och då skulle jag säga att det är skillnad då om man kanske har en, en mer jordbunden energi än om man har en mindre jordbunden energi jag tänker ju att världen försöker ju kommunicera med oss på olika sätt ju de kan använda andra kanaler än att flytta på saker. De kan ju försöka du vet, göra dig påminn om en speciellt musikstycke som du hör när, varenda gång du sätter på radion, eller de kan liksom göra dig påminn om genom att liksom släcka och tända lampan i köket, eller alltså, de kan kommunicera via sådana saker. Eh, så de kan absolut, det skulle kunna säga att det är lättare för dem att kommunicera så än att de skulle kommunicera genom att att flytta på saker. Men det, alltså, det finns sådana fenomen. Ehm, det man många gånger tror när det, är, när det händer saker att saker flyttas. Eller jag hade, en, jag hade en, en klient som hela tiden när hon kom hem från jobbet hittade sin skohylla. Alltså, alla skor på skohyllan var alltid nedslängda från skohyllan. <laughs> Och hon bodde själv. Så det var liksom inte så att någon kunde göra det där åt henne. Men det fanns ju ett budskap bakom det. Som, som liksom gick att leverera så att säga och då var det ju hennes anhöriga som på något sätt ville ge, göra henne uppmärksam på någonting och det gjorde och det ju... Vad
0: var det de ville göra henne uppmärksam Jag på? Jag kommer den? inte riktigt ihåg
1: vad det var nu men det var ju att det var någonting i hennes liv som hon skulle liksom tänka på så att säga. Och sådana där saker kan det ju vara. Jag kommer ihåg när min pappa gick över. Han kunde försöka kommunicera med mig på olika sätt. Han kunde liksom plinga i en kandelaber som jag hade på mitt, på mitt vardagsrumsbord. Att, att det liksom kan hända sådana där saker väldigt tydligt. Och då kan man bli uppmärksam. Och det här är ju inget konstigt eller läskigt om man... Inte, liksom, om man är mer grundad i att, att liksom, existensen är flerdimensionell eh, så behöver man ju inte bli rädd. Men människor är ju per automatik liksom lite rädda för det okända. Det som på något sätt är inte så lätt att förklara. Så, eh, då kan det väckas rädsla. Eh, människan kan också vara rädd för att det faktiskt är flerdimensionellt. Att var jag menar, människor är ju jätterädda för döden till exempel. Vad händer efter döden? Det är man inte så rädd för när man lever mer fredemotionellt. Det är en förflyttning. Så att det, är liksom det här att bli rädd för det som man inte riktigt kan ta på. Alltså kommer en människa, fast en människan är fredemotionell då utifrån vårt synsätt, så blir du ju oftast inte rädd för den människan, men skulle den samma energikropp komma gående utan fysisk kropp, då skulle jättemånga människor reagera och tycka att det var superläskigt. Ja. För det ligger liksom utanför våra sinnen lite. Vi kan inte ta på den där liksom riktigt och vi kanske har svårt att kommunicera med den också. Mm. Eh, vilket gör att det direkt blir liksom en, liten, oh, en liten känsla av att det här var skumt. Fast det är ju inte det. Så
0: ja, säger jag. Jag tänker så här: Andvärlden de kommunicerar ju ofta med oss och finns. Alltså, de finns ju runt omkring oss mm. hela tiden. Mm. Eh, och det finns guider, och det finns liksom avlidna anhöriga. Så om man vill liksom se tecknen eller budskapen som de skickar, finns det något man ska vara uppmärksam på? Mm.
1: Alltså, jag tänker ju att ja, man behöver ju vara i stillhet först för att du ska kunna kanske gå och göra en överföring jag kan lämna de exempel som jag tycker är lättast att fokusera på och då skulle jag säga till exempel när man utåker bil att det kan vara liksom lätt att liksom fokusera ut lite på att vara i kontakt med de som ligger utanför oss det kan också vara lätt precis i det att fokusera på den andliga världen när du ska sova till exempel. Precis innan du går in i sovläge. Där har vi ett litet tillstånd där vi kan känna att vi är väldigt avslappnade. Och där kan vi också be om kontakt och se om det är möjligt att de kan vidröra oss så att vi känner det. Alltså, gåsud till exempel, det är ju ett tecken på... Att bli vidrörd. Mm. Ja, det innebär att deras energikropp vidrör din energikropp. Och det kan då göra att du känner att det går som en, liksom en liten gåshud genom ditt energisystem. Så det finns lite sådana där saker. Sen tycker jag alltid att man ska be om kontakten. Man kan be om närvaro. Man kan be om liksom, tecken. Man kan, bara för att man vill så gärna vara i kontakt. Man kan om man vill träna på automatskrift till exempel få ner
0: information.
1: Så det finns liksom lite övningar som man kan öva på om man känner att man vill
0: på något sätt träna upp kontakten mellan dimensionerna. En sak som jag tycker är fascinerande det är ju att det oftast finns väldigt mycket lekfullhet i kommunikationen med andevärlden. Ja, men att de kan vara busiga. Absolut. Och det var så jag tänkte med den här telefonen mm. som förflyttades. Så var min första tanke så här, är det någon som skojar med mig nu? liksom mm. eh, För jag upplever väldigt mycket så. Väldigt mycket humor från deras, mm. deras sidor.
1: Öppna och stänga dörrar. Eh, det, kan de ju, det kan de ju också roa sig med. Så att säga. Att helt plötsligt så står dörren öppen fast jag stängde den precis. Mm. Jag har också sånt sån där otroligt häftigt, personligt eh, en personligt sak och det var ju min, min pappa lämnade jorden när jag var 30 år så han har ju varit borta ganska länge men när vi sitter, och jag är ju uppväxt på en stor gård och i den stora gården så har vi en, hade vi ett fantastiskt stort rum som kallades för salen eh, där man hade liksom du vet, på, det här var, jag är ju uppväxt med lantbrukare och, och, och då hade man ju en eh, den här salen hade en öppen spis och ett jättestort matbord. Och, och i ena hörnet så stod det en klocka som min pappa hade köpt som han tyckte jättemycket om. Det var en golvklocka. Den hade inte fungerat på många år. När vi planerade min pappas begravning och prästen kom på besök till gården då började den där klockan att slå. Mm. Mm. Så då var det bara så här, okej, okay, du är här. Ja. Mm. Och han hade väldigt mycket synpunkter på hur hur det här skulle gå till. Hans begravning? Mm. Ja, okej. Okay. Jag tog på förslag lite olika musikstycken. och så här. Ska vi ta den eller ska vi ta den? Nej, det, så där har det inte varit. Den ska vi inte ha. <laughs> det är väldigt praktiskt då ja, att ha eller? en idealdoktor. Ja, som man kan eller hur? Öppna landskap gick hem. Ja. Ulf Lundells öppna ja. landskap. Ja. Så den gick ju på
0: den, den kördes ju på hans begravning. Ja, okay, ja. Ett annat alternativ kan ju vara att fylla i det här vita, vita <laughs> kväret. Eller vad, vad är det Ja, det heter? absolut. Vita arkivet. Ja, det går,
1: ju, det går säkert jättebra <laughs> det också. Men det här var ett sånt här tydligt ja. exempel på en icke-fungerande klocka som helt plötsligt började ja. slå. Mm. och det här skulle man ju säga är så här lite du vet, övernaturliga upplevelser eller utomjordisk existens liksom verksamhet från utomjordisk existens men i min värld så visste jag ju direkt okej, okay, nu är han närvarande, han talar bara om att han är här och han ser oss
0: och han ser att vi gör de här sakerna mm. och så blir det ju när man lever i den här multidimensionella världen, inget av det här blir konstigt mm. utan man är medveten om att vi vi lever ju sida vid sida med Energi som inte har en fysisk Absolut. kropp. Absolut liksom.
1: och det här är ju för över 30 år sedan så att för min del så var ju det, hans, när han lämnade jorden så var ju det chockartat för mig för det var helt oannonserat. Han fick ju en hjärtinfarkt. Även om han hade haft den några år innan så repade han sig från den. Men, men för mig var det helt oannonserat. Men samtidigt, jag var ju på en plats då för över 30 år sedan där jag levde i den här multi liksom jag lever i den här fredemotionella världen och har haft den här övertygelsen och känt det här sedan jag var barn så hade jag ändå problem med alltså han, jag vet jag har sett hans kropp kroppen är död jag vet hans existens men jag var så otroligt skärrad över att han helt plötsligt skulle stå på mitt vardagsrumsskåp och stå mm. framför mig
0: mm.
1: så här gör inte det mot mig stå inte här framför mig nu när jag vet att din kropp ligger på sjukhuset och så. Så att vi hade en kommunikation. Liksom. Mm. Sen har Jag, ju det där, jag pratar i morgon nästan varenda dag. Så mm. det är liksom inte någon, vi erför är, är varandra mm. jättemycket. Så. Mm. Mm. så det var härligt att han är där han är. Och jag vet att han har det bra där han är nu.
0: Mm. Jag tycker vi avrundar med det. Ja. Och är det så att du har en lyssnarfråga som du vill att vi svarar på eller diskuterar kring. Så hör av dig, vi finns ju på Facebook och vi finns på Instagram och snart kommer det upp en webbsida där man också kan ta direkt kontakt med oss. Tack för idag. Tack för idag.